1: BNR Nieuwsradio.
2: Werkverkenners. Rens de jong. Games en gamification op het werk. Nou, klinkt hartstikke leuk, maar waar hebben we het eigenlijk over? Het toepassen van mechanieken die je
0: in spelletjes ziet. Maar dan dus buiten het entertainment. Dus op een serieuze context.
2: En daar hoort nog een term bij: serious games.
3: Serious games in allerlei vormen en maten. Waarbij we vooral bezig zijn met leren. In de zorg
2: past deze gast toe bij vervelend werk waar bijna iedereen tegenop ziet.
1: Maar als je daar een spelletje van maakt, dan hebben mensen er plezier in.
2: Een voorbeeld uit de praktijk over grensoverschrijdend gedrag... laat mensen oefenen met een rode knop om aan te geven wanneer de grens is bereikt. Dan kreeg je een soort animatie te zien. Een animatie van bijvoorbeeld
0: eerst iemand die een pen pakt... dan pakt hij een flesje water, dan pakt hij een laptopje... en dan moet je waarschijnlijk onhandig op die knopprogramma van dat vind ik te ver gaan. En een ander voorbeeld heet levende organisatie.
1: Dan zet je iemand in het midden en daar zet je schakels van mensen... En de directeur of de leidinggevende die gaat bewegen. En in hoeverre kunnen al die mensen die je daar als schakel aangezet hebt... met hun gezicht een andere kant op... volgen wat jij bedoeld hebt als MT? En
2: dat kan af en toe best confronterend zijn. Er is inmiddels al best wat wetenschappelijk onderzoek gedaan... naar game-based learning.
3: Een van de conclusies is dat het vooral werkt als het heel goed is ontworpen.
2: En de andere conclusies, die hoor je zo meteen.
1: Werkverkenners.
2: Spelelement toevoegen aan het werk of juist hele spellen spelen. Ik hoor het steeds vaker dat het hartstikke nuttig is. Maar ja, wat moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen? Bart Huffen, sinds
0: 2010 ondernemer in Serious Games ontwikkelen en gamification toepassen in het bedrijfsleven.
2: En ook daar twee boeken over geschreven. Ja, laat het hebben over Serious Gaming eh, en dan in de bedrijfscontext, zeg maar. Yes. Wat moet ik me voorstellen bij gamification op de werkvloer? Ja, om een voorbeeld te geven. Ja, we kennen allemaal wel de progress bar van LinkedIn. Hè?
0: Dus je profiel is 80% compleet. Dus je moet nog 20%. En zo'n mechaniek ja, geeft toch uh, de gebruiker een, een, een stok achter de deur. Van shit, ja. ik moet nog iets. Kennelijk, dat gaat ja. toch kriebelen bij ons. Ja. Dus het, er zitten heel veel psychologische factoren in games. Die, uh, ja, die wij gewoon heel prettig vinden als mens. en Dus dat gebruik ik of misbruik ik voor ja. andere doelen.
2: En waar wordt dat dan allemaal voor
0: gebruikt? Geef eens wat voorbeelden. Ja, dus euh, mijn opdrachten zijn eigenlijk altijd intern gericht. Dus altijd op personeel, medewerkers. En dat varieert echt van uh, conversie, groei... uh, voor een grote sneaker retailer in Europa... tot merkwaarde, tot leven brengen voor een grote verzekeringsmaatschappij... tot uh, beter leren vragen stellen. Allemaal met games. Ja.
2: Ja. Een voorbeeld, beter leren vragen stellen, dat was... Volgens mij, ik weet niet voor een retailer waar je dan leerde van: wat voor vragen moet je nou aan de klant stellen? Vertel ja, vertel eens.
0: Ja, lang geleden alweer hoor, maar wel nog steeds. Een van onze meest succesvolle games was voor Bell Company. Helaas Ter zielen, maar ja. het werd Vodafone en later Vodafone Ziggo. Maar dat idee daar was toen dat ja, er komen klanten binnen... maar die hebben allemaal een ander profiel en andere behoeftes. Dus ja, als je tegen een emotionele klant... die vooral over kleurtjes wil praten... als je daar heel technisch gaat praten... van nou, we hebben deze met 64 gig. En dan ja, blank. Dus, dus het idee was dat je kon oefenen hoe je dus je tone of voice moest aanpassen... of je verkoopgesprek moest aanpassen... aan de persoon die je dacht voor je te hebben. Ah, ja. Dus die komt binnen zo'n klantje, dan moet je klikken. Nou, als die een Starbucks beker heeft en uh, gimpen... dan is het waarschijnlijk een hippe pipo. Dus die weet waarschijnlijk wel wat die het over heeft. Dus dan moet je vooral niet gaan uitleggen wat techniek is... maar vooral zeggen van... hé, hey, jij komt zeker voor de laatste uh, iPhone. En nou ja, die game is toen gemiddeld... 40 keer gespeeld de mensen. En do- door per
2: persoon do- 40
0: keer? Gemiddeld, precies. Wow. In een periode van zes weekjes. Uh, geen prijzen aan verbonden... Verder geen incentives other than gewoon je moet de game spelen. Uh, hij is er. Maar dat was ook echt een spel in plaats van gamification als een laagje icing on top of the cake.
2: Ja. Um, ik denk meteen ook bij gamification iedereen een VR bril op. Ja, dat
0: geloof ik in zolang het uh, noodzakelijk is voor de training die je wilt doen of het onderwerp eigenlijk. Dus ik begin ook sowieso allebei een vraag van goh klant, wat wilt u? Uh, Wat is de doelstelling? En dan gaan we pas de ui afpellen van oké, dus welke obstakels zijn er dan waardoor het niet lukt? Welk gedrag wil je dan terugzien? Wat wil je vooral niet meer terugzien? En wat levert het dan op als die mensen het gedrag gaan vertonen? Want VR heb ik eigenlijk nog nooit gedaan ook. Omdat het meestal niet nodig is voor de opdrachten die mm-hmm. we doen. En ook omdat we vaak voor een man of... Nou ja, meestal beginnen bij de duizend, Maar wel tienduizend, 12.000 man. En die ga je niet allemaal een bril opzetten. Nee, precies. Maar ik geloof er zeker in. Maar
2: het maar, moet niet meteen je uitgangspunt zijn. Oké, okay, ja, wie nee. wil een
0: game, laten we VR doen. Ja, maar er is altijd de mensen die beginnen over techniek. Van nou, we willen iets technisch. Of we willen inderdaad, we willen VR. Ja, ja. dan... <laughs> dan
2: maar okay. ik vraag me dan ook wel af. Als jij zegt, ik, ik voeg game-elementen toe. Dan zou het dus ook uh, spelletjes, kaartspelletjes Borspelletjes, et cetera, kunnen zijn toch?
0: Ja, heb ik heel lang buiten de deur gehouden. Omdat ik dat zelf niet zo sexy vond. of niet zo leuk vond. Want ik wil het liefst digitaal. Ook omdat je dan dingen kan meten en opslaan. en noem het allemaal op. Maar uiteindelijk voor een van de grootste sneakerwinkels in Europa. toch wel gezwicht. Want die. ja mag ik zeggen dat de mode toch nog steeds... wel een beetje achterloopt op uh, technisch vlak... zou ik maar zeggen. En dus zij wilden ook wel graag... iets fysieks. Ze kwamen ook toen nog heel veel... samen uh, fysiek één keer per jaar... met met, met alle 800 store managers. Dus de vraag was toen, ja, wil je iets... ontwikkelen dat medewerkers... hun klantbeleving kunnen vergroten? En dat hebben we toen gedaan met Talent Holdem. Een kaartspel waarbij je... Eigenlijk uh, uh, uit een dek kaarten begin je met vijf talenten. Die krijg je in je handen geduwd. Dat zijn natuurlijk niet jouw talenten, maar het zijn gewoon random vijf. En je mag elke ronde één kaart wegleggen, en een nieuwe kaart trekken. En dan weer wegleggen, trekken. En als het goed is, speel je dat met een man of 4, 5. En dan heb je na een ronde of uh, acht keer ja, jouw talenten in je hand. waarvan jij vindt dat je ze bezit, mm-hmm. mee geboren bent. En dan moet je aan je collega's vertellen hoe jij die gebruikt om je dienstverlening uh, oh, ja. toe te passen.
2: Mijn volgende gast ontwikkelt Serious
3: Games. Mijn naam is Karin Sikkema. En ik heb een bedrijf uh, waarin we serious games maken. Dat heet Living Story.
2: En wat voor een uh, serious games zijn dat?
3: We zijn altijd bezig met wat mensen of organisaties willen leren. Die leerdoelen te verpakken in een leuk avontuurlijk interactief gebeuren. Waarin je dat leren dus uh, kan ontdekken. Ja. En
2: je hebt net een boek gepubliceerd.
3: Ik heb net een boek gepubliceerd. Uh, dat heet Spelen werkt. En wat staat erin? Daar staat eigenlijk in hoe game-based learning werkt... Um, en waarom het werkt en waarom het zo leuk is om daarmee bezig te zijn. Eerst even als
2: ik het woord gamen hoor... Uh-huh. dan denk ik aan uh, de Nintendo Switch thuis of de PlayStation, weet ik veel wat. Moeten we bij serious gamen ook zoiets of is dat breder?
3: Nou, dat kan, uh, maar het is ook veel breder. Want spellen is, zijn natuurlijk sowieso veel breder dan dat. Je kan ook heel erg houden van kolonisten van Catan of Rummy Cup of Feud op je telefoon of uh, allerlei andere dingen... En waar het ons om gaat, is dat je de elementen uit die spellen... zoals nou ja, als je een spel speelt, voel je je heel erg gemotiveerd en betrokken... en vind je het heel leuk wat je doet... dat we dat gebruiken om uh, het leren te bevorderen. Dus dat kan eigenlijk in allerlei vormen. En wij doen met ons bedrijf vooral de fysieke vormen. Want ik hou er heel erg van om mensen samen te brengen. Ik geloof heel erg in dat je samen kan leren... Mm-hmm. Uh, dat, dat, dat dat beter is dan achter een schermpje. Dus bij ons vind je niet zoveel schermen. Oh ja. en, is het en dat meer...
2: samenbrengen, hoe is dat dan?
3: Ja, bijvoorbeeld in een escape room of met z'n allen in het bos. Of uh, om een tafel met een uh, een spannend bordspel. Waarbij je vaak zittend begint, maar na tien minuten... alle deelnemers staand over het bord gebogen uh, met elkaar aan de slag zijn. Dat soort dingen houden wij heel erg van om te
2: maken. Maar dat kan ik me voorstellen dat dat in relatief kleine groepen is, zeg maar, zoiets.
3: Ja, uh, het kan heel verschillend zijn. Kijk, als je echt een fysieke escape room... Maakt dan ga je daar vaak met vijf of zes mensen tegelijk in. Maar we hebben ook wel escape rooms gemaakt in een box of in een pakketje... die je aan tafel kunt spelen met een team en dan met honderd man tegelijk. We rennen ook wel eens met tweehonderd man tegelijk door een bos of over de hei... voor een gekke opdrachtgame of zo. Dus het het kan heel verschillend zijn.
2: En wat is meestal het doel van zo'n game?
3: Wat wij in ons bedrijf maken, is het het doel meestal uh, leren. Dus een bedrijf of organisatie komt bij ons uh, met echt een specifieke leervraag, een leerdoel. En dan maken wij op maat een spel wat wat ervoor zorgt dat mensen precies datgene kunnen leren waar het over gaat. Dus we maken bijvoorbeeld een een escape room over leiderschap, zodat je heel goed kunt zien wie neemt de leiding, wie niet, wie zit het af te wachten. Nou, Dat soort dingen kan je in spel heel goed zien.
2: En waarom is zo'n spel dan beter dan laten we zeggen een cursus of een uh, energieke spreker of wat dan ook?
3: Nou, spel is een hele goede aanvulling op leren. Als je zit te luisteren naar iemand, is dat natuurlijk altijd maar één vorm. Dus dan is er één iemand aan het zenden. En wat jij moet doen is luisteren. Uh, terwijl als je met een spel bezig bent, dan leer je eigenlijk op veel meer verschillende manieren. Dus mm-hmm. dan, nou ja, je moet iets uitzoeken en puzzelen en rondrennen. En wij zeggen altijd: als je zoveel mogelijk werkwoorden in je spel stopt, uh, dan kan je op zoveel mogelijk manieren uh, de leerstof tot je nemen. Nou,
2: nou zijn er zijn heel veel termen. Hè? We, we hebben het over serious gaming, gamification. Sommigen gooien dat op één hoop. Wat, wat doe jij?
3: Ja, wij zeggen eigenlijk altijd game-based learning. En dan vind ik het niet zo relevant of dat... Kijk, een serious game is veel meer een helemaal van A tot Z ontworpen spel. Uh, gamification gebruikt wat meer spelelementen voor andere processen. Maar ja, wij zijn vooral met leren bezig. Dus wij gebruiken game-based learning.
2: Even over die escape room. Ik kan me eigenlijk niet meer voorstellen... of iemand niet meer weet wat het is. Maar toch, (laughs) je wordt opgesloten in de kamer... en dan moet je allerlei puzzeltjes doen, toch?
3: Ja, het is uh, als je echt een, een gebouwde escape room speelt, dan word je inderdaad in een kamer opgesloten... en dan heb je een uur de tijd. En dan kom je allerlei puzzels, raadsels, sleutels, aanwijzingen tegen. En puzzel voor puzzel kom je eigenlijk dichter bij de uitgang... of dichter bij de oplossing van het grote geheel.
2: En mijn laatste gast, die merkte in haar werk in de zorg... hoeveel verschil slechts een heel klein spelelement... al kan betekenen
1: voor het werk. Mijn naam is Irma Gieling. Ik ben groot geworden in de verstandelijke handicaptenzorg. Volwassen geworden, moet ik eigenlijk zeggen... En heb daar jaren gewerkt. Toen heb ik een uitstap gemaakt naar het maatschappelijk werk... en ben uiteindelijk weer als teamleider teruggegaan in de zorg. Dat heb ik gedaan tot zes weken terug. Toen ben ik mijn eigen bedrijf begonnen. Dat heet Speel met Zorg. Omdat ik gezien heb dat spelen in de zorg echt wel impact maakt. Ja, Wat doe je dan met het spelen in de zorg? Wat is dat dan precies? In de zorg is dus heel serieus. Dat moet ook. Je werkt met mensen, dat moet ook heel serieus. Maar we zitten heel erg vast aan regels en protocollen. En we hebben personeelstekort. We moeten verantwoording afleggen naar inspectie. Ook allemaal heel begrijpelijk. Maar... En wat, wat voor spel maak je dan uh, voor de zorg? Wat, wat is het? Nou, ik heb dus tegen mensen gezegd: dit zijn de protocollen, drie protocollen die wij gaan behandelen deze week. Uh, lezen van tevoren. Nou, 80% doet dat niet. Als je het wel had gedaan, had je een voorsprong gehad. Ik heb ze een leeg bingo gegeven en aan hen gevraagd... welke woorden komen er voor in het protocol? Als je hem gelezen hebt, dan weet je ongeveer wat erin staat. Nou, dus er waren een aantal mensen die hadden gegokt... die hadden het dus niet gelezen. Maar je dwingt ze allemaal over na te denken... van wat zou er in dat protocol uh, kunnen staan? Goed, toen hebben zij dus negen woorden... op dat lege bingovel voor mij geschreven. En toen ben ik dat protocol gaan behandelen. En degene die bingo had, die kreeg van mij een prijs. Ah. En de grap is dus dat je hem... Drie keer behandeld eigenlijk, of vier keer... want je je vraagt om mensen om te lezen. Nou, dat skippen ze dan soms. Je vraagt om mensen na te denken... wat zou erin kunnen staan. Je vraagt mensen om het op te schrijven. Je behandelt hem. En het interessante voor mij is dan... welke woorden, jij hebt geen bingo... welke woorden staan er dan in het protocol... waarvan jij denkt, maar die zijn heel belangrijk... -hmm. Mis je die dan? Of wat maakt dan dat je dat woord opgeschreven ja, hebt? Dus
2: kortom, je gaat eigenlijk spelenderwijs leren. In Precies, plaats van gewoon heel school. Dat is wat nou. we doen.
1: Ja. ja en, en ik bereik met mijn spelletje wat effectief niet veel meer tijd kost dan dat je die protocollen weer gaat voorlezen. In en of iemand het laat voorlezen. Uh, effectief kost het niet meer tijd. Nee,
2: er zijn natuurlijk heel veel verschillende speelse vormen te bedenken. Ja. Als ik aan gamen denk, denk ik meteen aan een computer. Maar ja. het zijn natuurlijk ook uh, bordspelletjes, et cetera. Ja. Wat is er allemaal dat jij zegt, ja, dat kun je dus allemaal gebruiken?
1: Nou ja, die, dat gamen, die VR-brillen, de beleeftafels in de verpleeghuizen... dat is er allemaal... Maar het zijn hele dure dingen, zeg maar. En wat ik zie in de, uh, in de verpleging is dat, dat op de werkvloer... is er vaak geen tijd voor. Omdat we heel veel bezig zijn met alleen maar onze roosters oplossen... en uh, de basiszorg leveren soms alleen. Dus dat is hartstikke leuk te hebben. Maar ik pleit voor maak het kleiner. Mm-hmm. Maak het veel kleiner. Dus je, kunt, je hoeft ook geen bordspel van 2,5 uur te spelen... Je kunt zoals dat bingo-spel in 10 minuten inzetten. En het is behoorlijk effectief.
2: Ja, ja dus je, jij zegt, mini-spelletjes moet je spelen. Ja,
1: dus ja. energizers. Nou, een ander voorbeeld wat ik heb bijvoorbeeld is... ik heb mensen zeven blokjes Lego gegeven. Uh, geel en rood. En ik heb aan hen gevraagd... Nou, eigenlijk voordat ik een opdracht had gegeven... waar ze al aan aan bouwen, dat zegt wat over het team. Ja. Toen gaf ik de opdracht bouwen eens... Nou, en dan krijg je dus, uh, volgens mij waren met z'n elfen... krijg je elf verschillende eendjes. Oh ja. Ja, wat zegt dat dan over het team? Wat zegt dat over hoe ik een opdracht gegeven heb? Uh, wat zegt dat over. Weet je, uh, iedereen bouwde zijn eend alleen. Had je ook kunnen overleggen? Ja, of van, van negers? Dat kun je combineren. Oh, ja, precies. Van twee, van twee hoopjes een grote eend maken. Had je liever een bouwtekening gehad of niet? Nou, al dat soort dingen. En dan, uh, weet je, de eentjes op tafel zetten en dat soort vragen stellen. Uh, dat levert ontzettend veel inzicht op. Dus het spelen van een spel in een team... als mensen competitief zijn, komt dat er op dat moment uit. Als mensen een beetje de regels willen buigen... dan kun je heel goed van een afstandje kijken van... oh, dat is wat er gebeurt. Want wat zij laten zien in een spel is natuurlijk gedrag. En uh, dat wordt uitvergroot in zo'n spelletje. Maar wat zij doen in het spel is ook wat zij doen in jouw team. Aanleiding van de eentjes zei een van mijn teamleden tegen een ander... ah, maar dat is geen één, dat is een lama... En toen zei die, 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 die collega die schrok daar een beetje van, want dat is dus wat zij doet. Ja. En wat hij teruggaf, hij zei: Ja, maar, maar luister, hij heeft een snavel en, en pootjes en hij is geel, dus wat mij betreft is het een eend.
2: Ja. Oh ja, grappig ja.
1: En dat soort maar dan kun je inzichten. dus wel makkelijk
2: veel meer het gesprek over voeren. Ja. Dat het een soort veroordelend gesprek is, wat je eigenlijk helemaal niet ja. wil. Ja,
1: en de grap is dus: in de volgende teamvergadering maakte zij een opmerking, los van een spelletje. Toen zei hij, Dat moet je niet doen als een lama. En dat is dus zo'n ding geworden bij ons in het team. Maar iedereen weet precies waar het over gaat. En dan is dus, heb je dus bereikt met die Lego-blokjes waar het over gaat.
2: Straks de vraag wat het nou echt kan opleveren. Nou, alvast een belangrijk aspect voor de winst van een spelsituatie. Kijk, het mooiste vind ik van games natuurlijk dat het een
0: uh, omgeving is... waar je veilig kan experimenteren en fouten kan maken. En ook de gevolgen kan ervaren. Zo so suffer the consequences. En dat is het leereffect volgens mij.
1: Rens de Jong...
2: Maar eerst maar eens even kijken waar je de spelelementen... of volledige games voor kunt inzetten. Hoe gebruikt game-based learning-expert Karin Sikkema... escape rooms bijvoorbeeld, voor haar leiderschapstrainingen?
3: Wij maken het liefst spellen die buiten de context zijn... van waar je normaal gesproken aan gewend bent, zeg maar. Dus bij ons kan een escape room dan ook echt gaan over een heel ander onderwerp. En je kan heel snel zien in zo'n groep, er komt een nieuwe puzzel... Wie neemt de leiding? Wie vindt het leuk om, om het rekengedeelte te doen? Wie doet liever de fysieke puzzel? Wie zit de heet het af te wachten? Wie is alleen maar chagrijnig omdat hij er niet uitkomt? Nou, je ziet een heleboel... Leren gaat natuurlijk eigenlijk over gedrag. Ja. Uh, en je ziet in zo'n escape room een heleboel gedrag. Maar dan moet
2: je dus wel uh, heel erg goed debriefen, toch? Want daarna ja. moet je, uh, g- gaat het ja. echte leren pas beginnen.
3: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, dus we eindigen altijd met een reflectie op... wat is er net gebeurd en doe je dat ook op de werkplek? En hoe kan je dat dan toepassen in het vervolg? Ja, ja. Ja, ja.
2: Ik heb ooit een keertje zoiets moeten doen... en dan was het een soort survival iets. En dan was er ook ergens een vijand met pistolen. Nou, dan weet je wel. Ja. gaan mensen ook ja. heel anders reageren, ja. kan ik je wel. Ja. Maar goed.
3: Ja, en als je de druk een beetje opvoert... Dan, uh, mensen, je, wat je eigenlijk wil, is dat mensen heel dicht bij zichzelf komen. Ja, ja. Uh, want dat is dus, wat je doet. Uh, ja, dat, doen we, dat doe je natuurlijk het liefst. Want je wil gewoon dat mensen... Zeker als het gaat over dingen als leiderschap of teambuilding. Uh, je ja, wilt de stress doen.
2: opvoeren, zodat mensen niet meer kunnen spelen... om het ja. goed te doen, ja. maar gewoon echt zichzelf laten zien. Niet
3: al te sociaal wenselijk uh, ja, ja, doen, ja, ja. maar gewoon ja, in een soort situatie worden gebracht... waarin ze wel moeten en dan ga je toch uh, wel lopen. Maar dat is het leukste om te zien.
2: Leuk. De vraag is even waar je het allemaal voor kunt inzetten. Nou, leiderschap? Inzicht ja. in en teamdynamiek. Geef nog eens wat voorbeelden ja. waar kunt we het voor inzetten.
3: Nou, we hebben bijvoorbeeld uh, voor een grote telecom provider... Voor, voor daar de logistieke afdeling van op, uh, uh, op de SS Rotterdam in Rotterdam... Mm-hmm. Dat een hele mooie cruise schip, een game gemaakt over de logistieke keten. Met allerlei elementen erin waardoor je begrijpt... Uh, niet alleen je eigen eilandje in die logistieke keten... maar waardoor je kunt zien van oh, maar als ik dit doe, dan gebeurt er dat daar en dat daar. En, dat. en dan heb je daar vier stations verder heel veel last van, zeg maar... Dat is een voorbeeld. Een ander voorbeeld is een game die we gemaakt hebben... over interculturele communicatie. Dus hoe je beter kunt communiceren met mensen uit een ander, ander land of andere cultuur.
2: Um, en maak je dat dan elke keer op maat?
3: Ja, eigenlijk wel. Dat wow. doen wij uh, wel veel. Ja.
2: Want, ik, ik sprak een andere iemand en die, die maakt vooral games gewoon op de computer. Mm-hmm. En dat is dan best schaalbaar, daar kan dan ja. 10.000 mannen meedoen. Bij ja. jullie gaat dat wat minder makkelijk, kan ik me zo voorstellen.
3: Ja, dat klopt. We maken wat minder schaalbare games... en dat komt omdat we heel graag ja, toch met, met een opdrachtgever willen kijken... van god, wat is jouw specifieke leervraag... en hoe kunnen we daar iets voor maken... wat precies bij jou en jouw organisatie past. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je geen dingen kunt hergebruiken. Nee, tuurlijk. Uh, maar het is,
2: het is niet dat je zegt... nou, hier heb je de inlog, veel plezier nee. en er doet 10.000 man mee, nee. dan maar. Toch? Nee. En hoeveel kost zoiets als je een beetje een range...
3: Ja, het hangt heel erg vanaf wat je wil. Wij zijn vaak uh, met het ontwerptraject ergens tussen de 10.000, 15.000 euro kwijt. -hmm. Uh, En als je dan iets maakt wat je op papier kan uitwerken... heb je nog wat drukwerk. Als je wel iets maakt wat dan vervolgens nog... uh, uh, als als digitale game geprogrammeerd moet worden... dan kan je zo nog een halve ton of een ton verder zijn. Dat hangt dan heel erg af van uh, hoe de productie eruit ziet. Ook Irma Gieling, die net met haar bedrijf
2: Speel met Zorg is begonnen geeft de voorkeur aan fysieke spellen.
1: Mensen laten hun natuurlijk gedrag zien. Het is heel makkelijk in te zetten. En mensen voelen het ook echt in hun lijf. Je hebt ze dichtbij. Mensen kijken elkaar in de ogen. Het kan soms ook kan heel confronterend zijn. Maar ook dan zie je weer... als iemand achteruit stapt of weerstand ervaart... dan zegt dat ook iets. Mm-hmm. Dus ik ben niet tegen online gamen helemaal niet. Of, of VR-brillen. Want er gebeuren de meest fantastische dingen in... Maar ik gebruik het omdat het heel snel in te zetten is, omdat het weinig tijd
2: kost. Ja, het kan kleiner. Het ja.
1: kan veel kleiner. Ja. Het vraagt wel van, van jou, als facilitator, heel veel. Hele goede voorbereiding. Nou, Dat wel.
2: J- jij komt uit de zorg, hè? Ja. Daar ligt jouw focus ook op. Ja, eerlijk. Um, pas je het dan vooral toe op de cliënten of vooral op je mede-teamleden?
1: Nou, ik, ik ben teamleider, dus ik gebruik het vooral veel in mijn team. Het liefst ook uh, in het MT, omdat de taal die een MT spreekt in de zorg... echt wel anders is dan de mbo'ers begrijpen op mm. de werkvloer. Ja. En dat is ook een van mijn belangrijkste missies... om die bruggen daar te gaan bouwen. En dat kan heel goed uh, door middel van spel.
2: Ja, daar zet Irma Gieling, zoals je eerder al even hoorde... het spel Levende Organisatie voor in. Waarin alle medewerkers schakels vormen... die hun leidinggevende en zijn of haar boodschap... niet of nauwelijks kunnen zien... Nou, dat is een vrij duidelijke manier om het MT te laten zien... hoe de boodschap van bovenaf overkomt.
1: Ik heb wel eens gezien in een spel dat een complete tak gewoon zei... van nou, doeg, weet ja, je wel, ik kan af, het niet meer volgen. Nee. En weet je, ik kan het allemaal niet zien. De mazzel, ik doe niet meer mee. Ja, ja. Wat heel belangrijk is dus ook om achteraf te vragen aan mensen... van wat zag je gebeuren of wat, wat voelde je erbij? Of, uh, dat is niet anders dan dat jij een opdracht van top-down naar beneden gooit... op de werkvloer die niet werkt. Alleen laat je het mensen dan echt beleven. En dat is de kracht.
2: Gamification-expert Bart Huven was zelf ook verrast... over de vele toepassingen van spel in het werk.
0: Ja, gek genoeg wel. Want in het begin, toen ik net begon in 2010... had ik net mijn eerste boekje erover geschreven. En en was ik ook maar verkennend. Dus ik dacht, ja, het zal niet overal voor kunnen. Maar als ik kijk naar de verscheidenheid aan opdrachten tot nu toe... Ja, het lukt het toch altijd wel weer om iets te verzinnen? Of het nou mm-hmm. gaat over preventie van burn-out, of het gaat over merkwaarde tot leven brengen, of inderdaad conversie. Kijk, als je mensen iets wil leren, kan e-learning ook aardig zijn. Maar dat weten we nu allemaal wel. Dat hoor ik ook veel van opdrachtgevers. Dat ze zeggen, we willen geen (laughs) e-learning. Maar soms ontkom je er toch niet aan om een soort adventure game te bouwen... waar toch vraag en antwoord in zit. En dan zeggen ze, ja, nu is het toch e-learning geworden. Ik zeg, ja, maar wel met een verhaallijn. En hij moest iets zoeken.
2: Het vervaagt een beetje. Ja, dat denk ik
0: wel. Als het te voor de hand liggend is, met veel compliance dingen, is dat vaak zo. Je je weet dat je niet mag stelen. Maar ja, als je kind doodziek is en uh, je hebt gewoon geld nodig... Ja, dan denk je misschien dat plasmascherm gebruikt toch niemand. Ja. Uh, ik zet hem in op marktplaats. Ja, dat, en dat soort dingen gebeuren. Er wordt voor zich al zo'n game ontwikkeld toen.
2: Oh ja? Maar... Oh, over dat soort compliance dingen?
0: Ja, en over uh, het recente uh, thema wat bij Talpa speelt... of bij de Voice in ieder geval. Oh ja, ja. Waar ligt de grens ten aanzien van complimentjes geven... of ja. een, uh, een schouderklopje of een tik op de kont. Ja. ja, dat hadden we toen ook al in die game. Maar dan was er ook letterlijk een rode knop die erin zat. En dan, moest je dus, dan kreeg je wel een soort animatie te zien... met een secretaresse dat een manager binnenloopt en dus zegt... Goedemiddag, uh, Chantal. En de tweede is, hoe gaat het met je? En de derde is, uh, wat zie je er lekker uit vandaag? En nou, daar moet je natuurlijk allemaal in ja, die knop Ja, dan. dus
2: zelfs dat soort... Compliance-dingen kun je gamificeren. Ja, zeker wel. En ik kijk, we wilden toen eigenlijk nog iets veel
0: dapperder doen. Maar dat durfde de CFO destijds natuurlijk niet aan. Maar we wilden eigenlijk toen het omdraaien van: kun je medewerkers verleiden om juist verkeerd gedrag te vertonen? En uh, ja, ze dan spelende wijze laten ervaren wat de gevolgen daarvan ah, kunnen ja. zijn. Ja. Bijvoorbeeld, weet ik veel, we met voorhandel of met kennis uh, handelen en aandelen kopen. Nou, dan kom je tijd mee weg, superveel geld aan het verdienen. Kun je allemaal leuke spulletjes kopen in die game. Maar dan komt in keer toch de politie langs die zegt: Wacht even, chef. Uh,
2: zo, ja,
0: Dat ging, ging, iets te ver. ging iets te ver voor een <laughs> eerste kennismaking. God, oh, gek zeg.
2: Wel, jammer. Ja, ja, ja. Uh, nou, ik, weet je, ik zit zelf nu te denken: bij BNR hebben wij heel lang een, um, een cybersecurity training die ik echt oer saai vind en dus uit principe niet meer doe. Uh, ja. <laughs> m- dient de gevolgen dat mijn e-mailadres niet meer werkt. Oh. Ook <laughs> ja, dit gevecht gaat al jammer. heel lang door. Maar, maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld de cybersecurity training dan ook op een meer zeg maar ja, gameachtige manier zou kunnen.
0: Ja, maar dan zou ik dus mensen ook juist laten hacken. En ja. kijken of je anderen kunt verleiden tot iets doms doen. Uh, dus juist zo, want ja. dan, dat, daar leer je tien keer meer van. Ik bedoel, zelf, mijn zoontje is nu uh, anderhalf, maar die, daarvan zie ik ook nu al. Ik probeer hem het heet, te voorkomen dat hij fouten maakt of dingen doet die ik niet wil, want dan is het weer een pleurensooi. Maar eigenlijk moet je hem gewoon loslaten en hem laten ervaren wat er gebeurt als hij iets doet. Ja? En dat het tien keer dan het bekertje
2: water op de grond belandt, moet je er maar eventjes doorheen Oké, nou mijn gasten zijn wel overtuigd van het nut... en bieden allerlei mogelijkheden om het toe te passen. Maar hoe staat het er nou eigenlijk in de praktijk voor? Irma Gieling vindt dat er veel te weinig spel is in de zorg. En dat het verspellen, zoals zij dat allemaal noemt... veel serieuzer genomen kan worden.
1: Omdat het werkt. Ik ben ervan overtuigd dat het werkt. Het is didactiek met licht, lucht en een lach... Uh, het is allemaal, uh, weet je, nogmaals, je moet de zorg echt heel serieus nemen. Want je werkt met mensen, en niet met bakstenen. Maar ik denk dat, er, dat het op een andere manier kan. En het vraagt heus wel wat inspanning nu, omdat het een andere manier van werken is. Maar effectief komt, kost het op termijn niet nee. meer tijd. Je zegt
2: licht, lucht en een lach, hè? Ja. Nemen we onszelf dan af en toe te serieus in de zorg?
1: Dat weet ik niet helemaal, zeker. Want het is ook serieus.
2: Maar ook serieuze zaken, kun je met een lach brengen, begrijp ik. Ja.
1: Ja, en het gewoon even. Het, het leuke maken. Het licht. Ja. Het is allemaal best heel pittig. Ja. En
2: loop je tegen barrières aan dat iemand zegt: ja, maar we zijn zo serieus hier. Dan kun je er niet meer een spelletje oplossen.
1: Ja. Het niet goed een organisatie in kunnen krijgen. Het niet helemaal mee willen bewegen. Is de reden dat ik dacht: ik ga dit voor mezelf doen. Mm-hmm. Uh, en ga dus uit een organisatie dit aanbieden vanuit mijn eigen bedrijf.
2: Ja, Wat doe jij dan precies? Ga je mensen faciliteren? Hoe, hoe doe je het?
1: Ik heb bijvoorbeeld een, uh, een, uh, een teamleidersbox gemaakt... met uh, allemaal spellen die je kunt inzetten in je teamvergadering. Bijvoorbeeld die eentjes, maar ook dus de bingo en zo. heb ik nog wel een aantal dingen. Dat kan op maat. En ik kom dus in een groep teamleiders vertellen van... nou, maar dit is de manier hoe je het kan doen. Ik laat het ze ervaren. Ze mogen me altijd vragen van... Goh, hoe kan ik dit of dat het beste doen? Of ik wil heus met ze meedenken als ze het gedaan hebben. En ze liep ergens tegenaan. En dat faciliteer ik. En, uh, en dan hebben ze die box die ze redelijk simpel kunnen inzetten.
2: Van Bart Huven hoorde je eerder al dat die spelsituaties zo mooi zijn... omdat je er veilig mee kunt experimenteren en fouten kunt maken. En de consequenties kunt ervaren. En met name ook dat je daarna het andere
0: uitlegt... van shit, ik was dat en dat aan het doen... maar ja, toen in één keer brandde de hele tent af. In plaats van dat je gaat vertellen wat het goede is. Want dat ja, iedereen weet het wel. Je weet het niet meer stelen, maar als die context verandert... wat doe je dan? Dus als er druk is, dan maak je fouten. Dus wat doe je onder druk? En dat kan je in games juist allemaal heel goed ja, simuleren. Dus ja, kennis bijbrengen, prima. Maar... In mijn laatste boek heb ik het over willen weten kunnen en durven. Dat dat de vier uh, onderliggende factoren zijn voor daadkrachtigheid. Dus dus, uh, als je iets heel graag wil en je weet er iets van en je kunt ook een beetje wat. En je durft het ook nog eens een keer te doen. Dan is de kans dat je ook echt gaat slagen in datgene wat je dan ook wil. Maar kennis en kunde zijn maar de helft, 50 if at all, 50 mm-hmm. van het geheel. Ik denk zelfs veel minder nog. Het gaat namelijk veel meer om hoe graag wil je het... en uh, durf je dat wer- daadwerkelijk ook te gaan doen.
2: En als je durft, kun je meer met een game doen... omdat je vaak fouten mag maken?
0: Ja, precies. Je kunt in een, in een game de, ja, de onveilige situaties simuleren. Hè. Dus mensen kunnen fouten gaan maken in die game ook en daar de gevolgen ondergaan. En dat is, uh, vind ik, de kracht van met name Serious Games... waarbij je echt die beleving en de onderdompeling ervan kan.
2: Eerdere uitzending hebben we het ook gehad over badges die mensen kunnen verdienen. Je wilt toch altijd weer een hogere badge halen op een of andere manier. Ja. Ben jij daar ook positief over? Of ik, hoor, ik zie jou een beetje zo. Nee, ja, dat is dat hele BPL
0: badges, points en leaderboards. Dat, dat wordt er ook door de experts, waar ik me onder moet schagen, uh, ge, 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 gekraakt. Want dat, dat is het natuurlijk niet. Soms werkt het. Weet je, we hebben het wel eens gedaan voor, uh, voor Vodafone. Uh, omdat de, de doelgroep aangaf: Ja, dat vind ik tof. Want ik wil collecten. En als ik dan de collectie compleet heb, dan voel ik me lekker erbij. En noem maar op. Ja, dus, dus als de doelgroep het wil, doe het. Maar. Ja, de gebruik het dan in combinatie met een challenge. Dus iemand moet wel iets bereiken en dan krijgt hij die badge als reward. Maar ik vind het toch een beetje padvinderij.
2: Karen Sikema ontwikkelt Serious Games voor haar klanten. Heeft ze eigenlijk al enig idee wat ze die klanten daarmee brengt?
3: Als wij kijken naar de leertrajecten die we doen... Um, dan levert het op dat mensen op een veel leukere manier leren op hmm. het algemeen. Daar wil ik niks afdoen aan... De gemiddelde training. Want over het algemeen vinden mensen het sowieso leuk om te leren. Uh, maar wij zien vooral dat mensen heel erg betrokken en gemotiveerd zijn. En echt open gaan. Um, en ook naast wat ze in een training moeten leren. Betrokken raken ook bij, bij veel meer andere dingen. Ook elkaar beter leren kennen. Want je kan je voorstellen dat als je in een team een spel hebt gedaan. Dat je veel meer ook over elkaar leert. Dan als je naast elkaar in een trainingszaaltje hebt gezeten. En je ziet ook in de trajecten waarin we dan nou ja, zoiets als zo'n... Rapportagesysteem of planning, of zoiets um, met een organisatie gamifyen. Dat je dan mensen gewoon met meer plezier hun werk doen. Dat ze het gewoon leuk vinden. En dat ze. Wij proberen ook altijd nou ja, vanuit zo'n verhaal, vanuit zo'n kolonie op Mars, iets geks in het spel te stoppen. waar je nog tijden aan kunt refereren. Dus, dus een groep die dan het spel heeft gaan, heeft natuurlijk echt een soort gezamenlijk ding gecreëerd. Ze hebben het nog maanden over die kolonie of over de zuurstof of over, nou ja, verzin maar wat uh, op Mars.
2: eerder beloofde ik dat Karen Sikkema nog wat conclusies uit het wetenschappelijk onderzoek naar game-based learning zou kunnen noemen.
3: Dat je beter leert als je gemotiveerd bent. En dat je beter leert als je plezier hebt. En dat je beter leert als je dat samen doet. Uh, En al die dingen zitten natuurlijk heel erg in spel, waardoor uh, ook als je dat allemaal samenpakt, er eigenlijk nog veel meer bewijs is dan alleen die Onderzoeken die gaan over gamification aan zich.
2: Staat het bedrijfsleven er al open voor? Of zien ze het meer als iets leuks, frivols? We doen een teambuilding activiteit? Of zeggen ze: nee, dit is echt een serieuze manier om mensen iets bij te brengen?
3: Nou, ik heb echt wel een grote verschuiving gezien daarin. Want toen wij hier twintig jaar geleden mee begonnen. Toen ging het echt over bedrijfsuitjes en teambuilding. En dan was het al lang leuk als je iets teambuildends leerde, zeg maar. Terwijl nu krijgen we echt heel serieuze vragen van grote corporates. Die zeggen: Nou, wij willen heel graag op een andere manier met onze leertrajecten bezig zijn. En ja, hoe kunnen we dat anders doen? Um, en dan gaat het om, om grote kennisvragen. Ook nog wel steeds over dezelfde thema's als leiderschap en samenwerking. Maar um, ja, ook dus over dingen als interculturele communicatie... of de logistieke keten of verkeersveiligheid. Of nou ja, noem het maar.
2: Naar nou, conclusie van deze uitzending. Met spel op het werk kun je leuker en beter leren. Je kunt veilig fouten maken en leren wat de consequenties zijn. En met eenvoudige spelletjes kun je de rotklussen, bijvoorbeeld in de zorg... die er toch echt bij horen, net een beetje plezieriger maken. Ja, en waar moet je dan aan denken? Nou, dat varieert van een velletje voor je nemen en daar bingo-woorden op schrijven... tot hele videogames spelen en je door escape rooms heen puzzelen of gewoon lekker rennen door het bos Leiderschap, teambuilding, vaardigheden, ja, alles vaart wel bij gamification en serious games. Tenminste, als ik mijn gasten mag geloven. Nou, niet op alle fronten is er evenveel onderzoek naar gedaan. Maar wat er is, dat lijkt zeker voor game-based learning te pleiten. En wie denkt dat het kinderlijk of te frivol is, die moet nog eens eventjes naar Karen Sikkema luisteren. Ik
3: spreek ook nog wel steeds Natuurlijk opdrachtgevers die dan toch twijfels hebben en denken... Nou... Het, het is wel, het is inderdaad frikvol of gaan we een spelletje doen. Uh, de, echt wat kinderlijk uh, maken. Uh, maar voor ons is inderdaad, ja, het is, niks is zo serieus als leren. En je moet dat gewoon op een goede manier doen.
2: Nou, dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. Natuurlijk in je podcast-app. Kunnen we op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie Nelke van Heijden. Mijn naam is Rens de Jong.
1: Graag tot de volgende keer. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
2: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
3: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.